0: Welkom bij de Interventie, een podcast van NeurStation over alles waar jij als verpleegkundige mee te maken kan krijgen. Ik ben Rebecca Looyen en vandaag ga ik in gesprek met ZZP-expert Lex Tabak. Via zijn platform zzperindezorg.nl deelt hij informatie en advies met zorgverleners die als ZZP'er werken of dat overwegen. We praten over wat er allemaal komt kijken bij het werken als ondernemer in de zorg en hoe je dat het beste aanpakt. Hi Lex, welkom. We gaan het hebben over werken als ZZP'er in de zorgsector. Iets waar jij ontzettend veel van af weet. Jij ondersteunt zorgverleners daarbij... Kan je eerst iets meer vertellen over jouw achtergrond hierin?
1: Ik ben van oudsher verpleegkundige en uh, ruim 20 jaar zelf ZZP'er. En de laatste uh, jaren ben ik me uh, steeds meer gaan richten op het ondersteunen van ZZP'ers die starten en uh, die al ervaren zijn. En daar bieden we dienstverlening voor aan. We ondersteunen ze met uh, trainingen en met informatie en kennis en uh, ja. een aantal dingen die je moet doen.
0: Ja, dus echt, je wil dat gaan doen. Wat komt er allemaal op bij kijken? Uh, hoe, hoe doe ik dat eigenlijk? Dat, daar help jij bij.
1: Ja, we willen vooral dat zorgverleners... Uh, bewust stap maken naar ZZP-schap. Ja. We merken dat er soms vrij laagdrempelig over gesproken wordt. En het is verstandig om je goed in te lezen... wat je zo'n stap neemt.
0: Ja, ik denk dat komt volgens mij steeds meer voor. Iedereen heeft wel eens een collega die als ZZP'er werkt... die hele mooie verhalen heeft en daar heel enthousiast over is. En ik denk dat het dan heel logisch is dat je gaat denken... goh, nou is dat misschien niet iets voor mij... Waarom kiezen zorgverleners er volgens jou meestal voor... om de stap te zetten en zzp'er te worden?
1: Ja, daar is veel onderzoek naar gedaan. En uh, wat we zien is dat uh, zorgverleners met name behoefte hebben... aan flexibiliteit, uh, vrijheid, okay. wat meer eigen regie. Ja. Werk en privé wat beter kunnen combineren. En de laatste jaren, ook met name door prijsstijgingen, is het onderwerp, ik wil wat meer inkomen hebben... wel gestegen als prioriteit. Dat was okay. voorheen uh, reden vier of vijf. Maar inmiddels staat hij wel in de top drie... Uh, dat mensen zeggen ja, ik wil eigenlijk soms met een, een dienst extra werken in de maand. Bijvoorbeeld uh, als ZZP'er naast mijn dienstverband uh, starten oh, om wat ja. geld te verdienen.
0: Ja, dus het is niet zozeer dat mensen meteen volledig hun baan opzeggen en ondernemen worden. Maar het zijn dus ook mensen die nu bijvoorbeeld 24 uur per week werken en nog een dag erbij willen werken als ZZP'er.
1: Ja, dat zien we vaak gebeuren en ook uit onderzoek komt dat naar voren. En dat heeft weer te maken met het feit dat niet altijd een werkgever bereid is om het contract te bieden uh, waar de zorgverlener behoefte aan heeft.
0: Ja, je zou denken, er is een tekort. Waarom zijn ze dan niet blij met dat iemand juist een dag extra wil werken?
1: Nou, Ik, ik denk zelf uh, dat zorgorganisaties best wel worstelen ook met hun financiën. En dat maakt dat als je iemand een groot contract geeft en die persoon wordt ziek, we hebben nogal wat uh, uh, verzuim ook in de sector, ja. dan zie je dus eigenlijk dat uh, je opeens een behoorlijk gat in je rooster hebt. Dus uh, ik denk zelf te zien dat werkgevers het lastig vinden om met grotere contracten te werken. Zorgverleners hebben gemiddeld een contract van 28 uur. En interessant is dat zet ze die volledig ondernemen over het algemeen veel meer werken dan die 28 uur. Dus je ziet dat uh, het gemiddelde aan dienstverbanduren lager is dan zelfstandigen maken. En dat is denk ik een belangrijk signaal ook voor werkgevers. Ligt veel verborgen potentieel zou je kunnen zeggen.
0: Ja, en dan zie je dus eigenlijk ook dat werkgevers bijna makkelijker een ZZP'er inhuren, want daar hebben ze die ja, lasten eigenlijk niet. Hè? Daar kunnen ze gewoon vanaf als het nodig is. En als die ziek wordt, ja, dan is het niet hun verantwoordelijkheid.
1: Klopt, ZZP'ers daar uh, uh, wordt natuurlijk veel over gezegd en gesproken, maar uiteindelijk worden ze wel uh, vaak ingehuurd omdat ze inderdaad ook hun eigen verzuim in feite betalen. Hè? Je bent ja. natuurlijk zelf verantwoordelijk voor ja, het opvangen van uh, de dagen dat je zelf ziek bent. Uh, nou ja, en als je beseft dat we in de gezondheidszorg gemiddeld 8% verzuim hebben, dat is echt uh, fors ja. uh, en de hoogste, het hoogste verzuim van alle andere sectoren, dan zou je dus kunnen zeggen dat het uh, ja, ook wel logisch is dat uh, zorgorganisaties ook soms graag juist vertrouwen op een flexibele schil of de inhuur daarvan.
0: Hoe zit het eigenlijk onder ZZP'ers? Weet je dat? Hoe, hoe zit het verzuim daar? Want ik kan me voorstellen dat de stap om je ziek te melden... echt wel groter is als je weet dat je die dag dan niet betaald krijgt.
1: Ja, wat het interessant is, we doen daar zelf ook veel onderzoek naar... via het platform zzp zorg.nl. En wat we zien is dat het verzuim soms minder dan de helft is... ten aanzien van wat het in loondienst is. Dus we hebben vorig jaar nog hmm. onderzoek gedaan... en het verzuim was nog geen 4%. Dus we hebben mensen gevraagd... hoeveel dagen ben je nou over ziek geweest? Ja. En nog geen 4%. Uh, ten opzichte van de 8% landelijk. Ja. En wat we zien is dat mensen ook meer werken. Dus wat interessant is, denk ik... is dat dus uh, zorgverleners die zelfstandig zijn... ze blijken dus meer te willen werken... en ze blijken dus de helft zo vaak ziek.
0: En dan is nog maar de vraag natuurlijk... of dat een goed signaal is... of mensen niet langer doorwerken dan ze eigenlijk kunnen... of uh, dat ze echt inderdaad uh, nou ja, zich beter voelen... Of, of verantwoordelijker met zichzelf omgaan. Of, je weet natuurlijk niet precies wat, wat de reden voor dat verschil is.
1: Klopt, de arbeidstijdenwetgeving geldt niet voor zzp'ers in de zorg. Mm -hmm. Dus die eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde weekbalans is wel echt de verantwoordelijkheid ja. van de ondernemer zelf.
0: Ja. ja, misschien dat je je daardoor ook weer juist wat bewuster bent en dus juist misschien weer die ziekte voorkomt. Maar goed, dat is, dat is speculeren.
1: Nou, het is misschien wel goed om dat nog aan te vullen. We zien ook in onderzoek dat ZZP'ers periodes vrij nemen. Dus mm. vaker dan in loondienst oh. uh, periodes onderbreken om weer op adem te komen. Geven ze aan om, om uh, bijvoorbeeld op vakantie te gaan of om rust te nemen. Dus we zien dat ze harder werken, maar ook, ook periodes inlassen van rust. Dus er lijkt dus een hele andere type balans te zijn eigenlijk bij, uh, bij ZZP'ers... dan je via uh, loondienst uh, aan mogelijkheden hebt.
0: Ja, terwijl je zou zeggen als je in dienst bent, dan heb je gewoon vakantiedagen. Dus dan neem je dat veel makkelijker op.
1: Maar worden die wel makkelijk opgenomen? Ja. Als je kijkt naar roosters en als je kijkt ja. naar dat mensen soms het al moeilijk vinden om twee weken achter elkaar vakantie te krijgen in de zomer. Dus ik denk dat de faciliteiten binnen de CAO misschien wel op papier die ruimte bieden. Alleen de praktijk van die roosterplanning is vaak toch een stuk ja. lastiger.
0: Ja, en heb je met een weekje vrij en laat je daar echt mee op. Dat, ja Exact. Nou goed, we hebben het dus al over verzuim, over uh, dat je dus bepaalde verantwoordelijkheden hebt als je uh, ondernemer bent. Uh, kan je eens vertellen wat er allemaal bij komt kijken? Hoe is het om ZZP'er te zijn? Want het is niet zomaar een kwestie van dienstjes draaien en een factuurtje sturen, toch?
1: Nee, dat is het zeker niet. Uh, je kunt op twee manieren naar dit, uh, naar dit onderwerp kijken. Je kunt natuurlijk kijken naar waar hoor je mee om te willen gaan, te kunnen gaan als je zorgverlener bent, als je hierin stapt. En aan de andere kant, wat verlangt de buitenomgeving van je? Wat verwacht de zorgsector, de belastingdienst uh, wat zijn de regeltjes die daarbij samenhangen? Als je kijkt naar de zorgverlener zelf... dan is een belangrijke vraag om jezelf te stellen... is of je om kan gaan met inkomensonzekerheid... en of je om kan gaan met werkonzekerheid. Mm -hmm. en dus je weet niet zozeer hoeveel uren je precies draait en je weet ook niet precies uh, wat je inkomen is. Dat is een onregelmatige manier van werken, zou je kunnen zeggen, die ja, een belangrijk onderwerp zoals bestaanszekerheid een beetje raakt. Van, ja, hoe, hoe zeker voel ik me bij het feit dat ik dus niet precies weet waar ik aan toe ben met inkomen en werk. En ik moet zelf mijn voorzieningen regelen, zoals als ik me wil verzekeren tegen verzuim, tegen pensioen, moet ik daar zelf faciliteiten voor uh, inrichten. Nou, allemaal dingen die prima mogelijk zijn. Maar de vraag is wel of het bij je profiel past. Past het bij je persoon om daarmee om te kunnen gaan? Ja. Dat is denk ik de eerste vraag. Het Andere onderwerp is natuurlijk... waar moet je nou eigenlijk aan voldoen... Als je zzp in de zorg wordt. En daarin komen een aantal onderwerpen naar boven. Allereerst, uh, wat, waar moet je aan voldoen volgens de belastingdienst? Hè? Als je de regels van de belastingdienst uh, wil volgen voor ondernemers. Daar horen dingen bij. Hè? Die gaan over hoeveel uur ga je dan investeren in je bedrijf? Wat voor kortingen krijg je dan? Of, uh, belastingkortingen krijg je dan? Heb je een goede administratie? Loop je risico's? Hè? Ben je daar allemaal op? Toebereid. Het andere punt wat zorgverleners vaak onderschatten is dat sinds 1 januari vorig jaar, 2022, eh, vindt de inspectie dat iedere zzp'er zich ook moet melden als zorgaanbieder. En dat woord zorgaanbieder is iets anders dan zorgverlener. Dus ik ben bevoegd en bekwaam als verpleegkundige... maar ik ben dus nog niet op orde voor zorgaanbieder zijn.
0: En waar moet ik dan aan denken?
1: Een zorgaanbieder is hetzelfde voor een ziekenhuis... als wat het is voor een zzp'er. Je bent in feite zelf verantwoordelijk voor de zorg die je levert... en je moet een aantal dingen op orde hebben... die gaan over jouw kwaliteit, of okay. jouw kwaliteitsbeleid. Klinkt misschien heel gek voor zorgverleners... die ja natuurlijk ervan uitgaan dat de werkgever dat tot nu toe regelt. Een kwaliteitssysteem, hoe gaan we om met klachten? Hoe leren en verbeteren we... Wie houdt in de gaten wat voor risico's we lopen met elkaar? Wie grijpt erop in? Wie werkt de verbeterpunten uit? Nou, dat is bij een, iemand in loondienst is het natuurlijk de werkgever, de zorgorganisatie... met kwaliteitsmedewerkers, et cetera. Maar bij een zzp'er is het de persoon zelf. Je moet zelf zorgen voor een aantal dingen waar je aan moet voldoen.
0: En is dat dan een formaliteit? Of is het echt iets wat je in de praktijk ook echt... Ik hoor, ik hoor jou zeggen over een beleid voor klachten bijvoorbeeld... Hoe vaak komt het voor dat je als ZZP'er daar echt mee te maken krijgt?
1: De vraag is, wat is de definitie van een klacht? Is een klacht kritiek op mij? Is een klacht feedback? Ja. Uh, of is een klacht een formele brief in een mailbox met drie stempels erbij? En die moet dan formeel in behandeling genomen worden. Mm -hmm. Dus is een klacht een moment om te leren? En ben ik ook op zoek naar dat leermoment? Doe ik daar ook iets mee? Ga ja. ik in gesprek met mijn Cliënten, met mijn opdrachtgevers, met mijn klant als het ware. Of wacht ik tot het een formele klacht wordt? Ja, je moet een formele klacht kunnen afhandelen. Dat is een van de stukjes wet en regelgeving waar we ook onder andere met ZCP en de zorg ja. dan aan werken. Met ons platform. Maar wij zeggen altijd ja, maar een, een klacht is in feite een uitloper van een eerder signaal. Uh, heb je dat signaal te pakken? Wat doe je daarmee? En in feite zegt de inspectie bijvoorbeeld: ja, we verwachten wel dat zorgverleners, zorgaanbieders, openstaan voor feedback. En, en om zich heen ja. kijken of hun praktijk nog iets beter kan.
0: Maar merk je dat in de praktijk dan cliënten zich ook echt melden bij de zorgverlener? Want. Die weet natuurlijk niet of iemand in dienst is of zzp'er is. Ik zou dan denken dat die zich meldt bij de organisatie waar die bij ingehuurd is, die zorgverlener.
1: Er is een hele grote groep solistische zorgaanbieders, zzp'ers, die mm -hmm. eigen cliënten heeft. Ja, okay. Dus daar moet, de, daar moet de zorgaanbieder, de zzp'er, zelf aan informatievoorziening doen. Die moet er zelf voor zorgen dat de cliënt weet waar hij zich moet melden bij een klacht. Ja. En er zijn natuurlijk zzp'ers die als onderaannemer werken voor een organisatie. En dan is de vraag wie is verantwoordelijk bij deze klacht, voor deze klacht. En dan komt het voor dat bijvoorbeeld een zorgorganisatie, die toch uiteindelijk eindverantwoordelijk is voor de zorg, dat die de klacht ontvangt over het werk wat een zzp'er heeft gedaan. Dat kan, maar dat hoeft ook niet altijd. Het nee. kan ook zijn dat er een klacht bij de zzp'er zelf ja, terecht ja.
0: ja, en daarom is het dus belangrijk om dat dus wel allemaal goed geregeld te hebben naast het feit dat het wettelijk verplicht is.
1: Klopt, ja. En een beetje gekke uh, draai misschien, maar het is ook leuk. Het is ook leuk om na te denken over uh, het verbeteren van je dienstverlening, ja. het verbeteren van je bedrijfje. En dit is een zorgbedrijf waarmee je dus allerlei kanten uit kan. En uh, daar zitten ontzettend veel kansen in, ook om als mens te groeien en te leren, denk ik. Althans, dat is uh, wat mij overkomen is toen ik me hier wat meer ging verdiepen. Dat is uh, het leuke ook van ondernemerschap in de zorg.
0: Ja, maar het lijkt me als starter best wel eng ook. Er komt wel een hele hoop op je af, naast het feit dat je inderdaad de administratie en zo moet regelen en dat je um, akkoord moet zijn met het feit... dat je niet weet wat je volgende maand precies binnenhaalt. Moet je dit soort dingen allemaal... ik heb er geen kaas van gegeten, zeg maar... Um, daar zijn andere mensen juist heel goed in. Maar dat moet je dan ineens wel allemaal gaan regelen.
1: Ja, dus die keuze om echt te gaan ondernemen in de zorg... is natuurlijk een keuze met behoorlijk wat consequenties. Ja. Dus je zou kunnen zeggen voordat je administratief goed ingericht bent... voordat je ook begrijpt hoe het zit... en voordat je begrijpt waar je aan moet voldoen... dan ben je echt wel wat uren verder.
0: En wat geld, denk ik.
1: En je maakt wat, je maakt wat kosten ja. aan investeringen. Maar we zeggen wel van hoe meer je aan de voorkant investeert... hoe meer kosten je aan de achterkant bespaart. Ja. Want we zien nu vaak ook zzp'ers hals over kop starten. We zien ook soms ZZP'ers stap voor stap pas ontdekken waar ze eigenlijk aan moeten voldoen. Ik spreek ook ZZP'ers die al tien jaar ZZP'er zijn en zeggen Lex, ik heb nooit geweten dat ik hier allemaal aan moest voldoen. Dat gebeurt ook. En dan zie je dat vooral als mensen in de problemen komen met bijvoorbeeld zorgverzekeraars of met de belastingdienst ja. of op een andere manier dat mensen dan pas echt schrikken en zeggen wow, ik wist helemaal niet dat ik deze verantwoordelijkheden droeg.
0: En wat is het risico dan?
1: Uh, nou, Het is vaak een financieel risico. Hè. Op ja. het moment dat jij onvoldoende ondernemend bent, maar je hebt wel jezelf zo gepresenteerd aan de belastingdienst, dan kan de belastingdienst daarop terugkomen. Op het moment dat jij rekeningen instuurt naar een zorgverzekeraar, maar je blijkt achteraf die rekeningen niet ingezonden te mogen hebben, dan kun je gedwongen worden om dat geld terug te betalen bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus soms zitten er echt forse financiële consequenties aan dat uh, aan het jezelf onvoldoende inlezen. Je moet je melden bij de inspectie. Anders hè, de inspectie heeft de mogelijkheid ook om boetes uit te reiken ja. bijvoorbeeld. Uit en als ZZP'er
0: ben je persoonlijk aansprakelijk. Dus dat kan best wel consequenties in je privéleven ook hebben.
1: Klopt, de meeste ja. ZZP'ers kiezen voor de vorm een ja. En Bij de eenmanszaak ben je echt privé aansprakelijk. Nou is het op zich niet een, 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 een onderwerp waar je nou ontzettend veel zorgen over moet maken. Alleen als jij mij vraagt van Lex, het goed voorbereiden van dit ding, is dat nou van belang? Zeg ik ja, absoluut, met een dikke streep eronder. Investeer in de voorkant voordat je start. En onze website geeft allerlei gratis materialen en middelen ook allemaal om mensen te helpen, om zich in te lezen ja. daarin. We hebben webinars draaien al die, al die dingen meer. Dus maak daar gebruik van, Dat is ook altijd onze oproep. En er zijn
0: natuurlijk ook wel hulpmiddelen. Ik bedoel, als jij niet ontzettend goed bent met de administratie... dan kan je een boekhouder inhuren.
1: Klopt. Uh, en dat is natuurlijk ook weer het recht van een ondernemer. Je kunt ook andere uh, partijen om je heen verzamelen. Die zeggen van ja, daar delegeer ik bepaalde stukjes ja. van mijn, uh, van mijn ja. uh, ondernemerschap naartoe. Uh, het is wel belangrijk dat je realiseert dat als de belastingdienst vragen stelt over hoe ondernemend je bent, dat ze wel kijken naar het hele plaatje. Hey, dus is, is het plaatje in totaliteit nog steeds voldoende om ja. te zeggen dat je ondernemer bent?
0: En je moet wel weten hoe je een factuur opstelt en wat de eisen daar gaan zijn. Dus je hebt natuurlijk een bepaalde basiskennis sowieso nodig. Klopt. Ja, klopt. Okay. Oké, okay. nou mocht je toch denken, hé, hey, dit lijkt me allemaal super interessant en ik vind het juist heel leuk om, om dat allemaal te gaan ontdekken en ik overweeg eigenlijk al wel langer om zzp'er te worden. Hoe pak je dat dan aan? Want jij zegt je goed voorbereiden, dat is echt heel belangrijk. Uh, waar begin je?
1: Ja, en, en we duiken dan dus iets meer ook de, de inhoud in. Hè. Dus het ja. wordt ietsje technischer, zeg maar. <lacht> de eerste stap die de meeste mensen herkennen is natuurlijk de kaamverkoophandel. Ja. Maar de bij de kaamverkoophandel, de inschrijving daarbij, begint eigenlijk al een heel belangrijk moment. Want je moet namelijk op de goede manier ingeschreven staan bij de voor Koophandel. Sta je niet op de juiste manier geregistreerd bij de voor Koophandel, dan ziet de inspectie je in feite niet in hun systemen terugkomen. Dus de systemen van de inspectie voor de gezondheidszorg en die van de kaamverkoophandel gekoppeld. Okay. Stap 1 is dus schrijf je in bij de KVK. Stap 2 is meld je ook aan bij de inspectie voor de gezondheidszorg dat je gaat starten als zorgaanbieder. Dat moet je zelf doen. Dat moet je zelf doen. Okay. En daar ben je toe wettelijk verplicht. Je hebt een zogenaamde mm -hmm. meldplicht. Ja. Nou, op zowel de Kamer voor Koophandel inschrijving als op de inspectie uh, inschrijving kun je je inlezen en voorbereiden. Mm -hmm. Daarnaast is natuurlijk de vraag van wat ga ik nog verder op orde brengen. Een goede administratie. Ik hou bij hoeveel tijd ik ergens in geïnvesteerd heb. Ik hou bij hoeveel kilometer ik afgelegd heb naar mijn bestemming. Dat zijn belangrijke elementen. Dus zorg voor een goede administratie. Een zakelijke bankrekening is uh, vrij handig... als je ja. niet wil dat je zakelijke inkomsten... met je privégeld vermengd raken. En op deze manier kun je stap voor stap dus werken... naar het opzetten van je eerste bedrijf. Ook ja. belangrijk, wat voor tarief ga je vragen? Een interessante. Zeker. Uh, ga je, zelf, uh, je tarief kun je die zelf doorrekenen, uitrekenen... zodat je gaat bepalen wat je eigenlijk nodig hebt. Of laat je dat uh, door anderen bepalen die zeggen... ja, je krijgt bij mij zoveel euro als je bij mij een opdracht kon doen... Misschien is het wel handig om daar zelf ook iets van te vinden.
0: Ja, het is wel handig om te weten, oké, okay, is dit eigenlijk genoeg? Want het is natuurlijk niet zo dat als je elke factuur die jij straks uitbetaald krijgt... dat je daar lekker je boodschappen van kan gaan doen. Je krijgt bruto betaald, toch?
1: Zo is het. Je krijgt ja. bruto betaald. Uh, veel ZZP'ers uh, brengen geen BTW in rekening. Dat komt omdat ze BTW-vrije activiteiten hebben. Dat gaat lang niet voor alle ZZP'ers. Ook BTW is nog een heel apart hoofdstuk. Ja. Maar op het moment dat ik omzet binnenkrijg... Hè, dus ik krijg bruto geld binnen, dat heet omzet... dan moet daar natuurlijk uiteindelijk de belastingdienst voor betaald worden. Ja. Ik moet daar uh, misschien wel iets voor verzekeren als het gaat om aansprakelijkheidsverzekering. Die heb ik net nog even in het stappenplan niet benoemd, maar die is ook belangrijk. Ja. Hè? Een bedrijf- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ik moet uh, misschien wel iets doen tegen verzuim. Als ik ziek word, ja, hè, ga ik mezelf ervoor verzekeren? Ik. Ga ik iets doen voor mijn oude dag? Ga ik iets sparen voor een pensioenvoorziening? Uh, dat zijn belangrijke uh, vragen om ook hier te stellen. Maar die horen eigenlijk dus allemaal voor het ene uurtarief gedaan te worden. En uh, dat vraagt even doorrekenen. Dat vraagt een soort, ook een soort financieel plan. Van ja, Waar gaat mijn geld naartoe? Uh, hoeveel hou ik dan netto over? Is dat
0: genoeg? Ja. Is dat genoeg? Ja. En
1: dan... Ja, met een goed verhaal kun je ook een tarief vragen wat je kunt onderbouwen. Dus ik kan wel zeggen, ik kost 50 euro per uur of 70 euro per uur. Of, maar als, als mensen mij vragen, maar waarom dan? Is het natuurlijk best wel prettig dat dat iets te maken heeft met mijn werkervaring. Ja. Maar ook met opbouw, verzekeren, et cetera.
0: Ja, ik denk dat je dan zelf ook zekerder een, een tarief kan vragen. Hè? Want ik denk dat het voor veel mensen toch wel... Goh, ga je ineens zeggen, geef mij maar 70 euro per uur. Als jij net uit dienst komt, dat voelt als een gigantische berg geld natuurlijk. Natuurlijk.
1: Zo is het ook. Um, ja.
0: En, en ja, ik denk dat veel mensen het lastig vinden om dat te vragen. Maar als je het hebt uitgerekend, dan voel je je misschien wat zelfverzekerder.
1: Ja, klopt. Dat is altijd ook een beetje het spanningsveld. Het spanningsveld in de gezondheidszorg vind ik altijd. We hebben dus een soort van marktwerking in de zorg. Mm -hmm. Maar ook weer niet. He, dus je zou kunnen zeggen, ga je nou op het standpunt zitten dat je vraagt wat je kunt vragen omdat het een krappe arbeidsmarkt is. Of zeg je van, ik vraag een tarief... waarvoor ik mijn voorzieningen op orde kan brengen... waarvan ik normaal kan leven. En uh, ik ga uit van wat ik rechtvaardig vind... in plaats van wat ik kan krijgen. Dat is een ja. belangrijke vraag. Ja. En we zien zorgverleners beide kanten op bewegen.
0: Kan je het zelf bepalen eigenlijk? Of zijn er ook gewoon organisaties die zeggen... ja, luister, wij huren ZZP'ers altijd voor dit tarief in?
1: Nou kijk, er zijn inmiddels bijna 200.000 ZZP'ers in zorg actief. En, en toen ik 17 jaar geleden begon met het bijhouden hiervan, toen waren er nog maar een paar duizend mensen. Inmiddels zijn er duizenden mensen iedere dag opnieuw aan het werk voor zorgorganisaties. En het is op zich niet gek dat zorgorganisaties zeggen, ja, ik wil eigenlijk wel een beetje overzicht. Over wat ga ik nou eigenlijk betalen voor die ZZP'ers? Yeah. En wat we ook zien is dat bijvoorbeeld bemiddelingsbureaus ook vaak werken met een tarievenlijst. Waarin ze zeggen, ja de opdrachtgever uh, die heeft een bepaalde Bandbreedte in zijn hoofd wat hij wil betalen voor zzp'ers. Mm -hmm. nou, en we zien die tarievenlijsten en die beelden van die opdrachtgever bij die zzp'er komen. Wil jij werken voor dat en dat bedrag? Ja. Nou, Formeel is het natuurlijk helemaal niet zo dat je ja moet zeggen tegen zo'n bedrag. Uiteindelijk is het een markt, je mag zelf je tarief bepalen en zeker als je het kan onderbouwen, ja. kan je alle kanten uit. Ja, je
0: komt ook niet met de, bij de bakker en zegt weet je wat, dat brood, een eurootje.
1: Precies, hè? uiteindelijk zie je dat dat is natuurlijk een beetje bijzonder dat de klanten uh, gaan bepalen wat ze gaan betalen voor de leverancier, in dit ja. geval de ZZP'er. Het is dus zoeken naar je weg daarin. Ik kom ZZP'ers tegen die zeggen, ja de tarieven passen gewoon niet bij mij. Ik ga op zoek naar andere opdrachten. En er zijn ZZP'ers die zeggen, ja, ik heb nagedacht over mijn tarief en eh, hier kan ik het wel voor doen, dus ik ga ermee akkoord. Ik zie ook ZZP'ers die zeggen, ja, ik ontvang wat de opdrachtgever mij betaalt of wat het bureau mij betaalt. Ik heb daar zelf niet zozeer een mening over. Mm -hmm. um, dat raad ik vooral af, omdat namelijk ook bij ondernemerschap denk ik hoort, en dat is het Belastingdienst ook met me eens, dat je wel nadenkt over wat je waard bent en waarom ja. je doet wat je doet. Ja. En dus um, ja, er is onderhandelingsruimte. Uh, dat hangt een beetje van de situatie af. Maar je hoeft je zeker niet te schikken alleen maar naar tarievenlijsten en naar wat de opdrachtgever vindt ja. die moet betalen.
0: Kom je eigenlijk makkelijk aan werk?
1: Het algemene beeld is dat je uh, heel eenvoudig aan werk komt. Want er, er zijn zoveel vacatures. Ja. Maar die vacatures zijn natuurlijk niet altijd precies de plekken waar jij dat graag wil. Dus ook dit is iets wat je in alle verschijningsvormen ziet voorkomen. Er zijn ZZP'ers die uh, vrij eenvoudig aan eigen opdrachten komen. Zelf werven en in hun eigen netwerk uh, bewegen. In bijvoorbeeld hun regio. En daardoor makkelijk gevraagd worden voor opdrachten. Er zijn ook uh, ZZP'ers die hebben bureaus nodig. Merken ze om toch voldoende opdrachten te krijgen. En er zijn zelfs ZZP'ers die overal voor openstaan, maar uiteindelijk onvoldoende werk vinden.
0: Waar heeft, ligt dat dan aan?
1: Het heeft te maken met je, met je beroep, heeft te maken met ja. je ervaring, heeft te maken met welke sector je werkt, ook zelfs in welke regio je werkt. En of daar nou wel zoveel vraag is als je dat je verwachtte aan de dus voorkant. Dus
0: eigenlijk is dat ook iets wat je aan de voorkant moet onderzoeken. Exact. Ja. Is er eigenlijk wel vraag naar wat ik wil gaan bieden?
1: En het klinkt allemaal een beetje ouderwets, maar een beetje marktonderzoek doen. Ja. Eh, voordat je start. van ja, wie zijn nou de partijen in mijn buurt? Ik zie ik nog collega's ZCP'ers. Bij 200.000 ZCP'ers in de zorg. zit er echt wel iemand in jouw buurt. waar je mee eens mee kunt overleggen. Ja. Je kunt ze ook opzoeken. Je kunt kijken van eh, wat zijn de ervaringen. Ja, dus het in kaart brengen van hoe ga ik nou ondernemen? Wat voor landschap zit ik? is een belangrijke vraag.
0: Ja. En wat zie jij? Welke uh, specialisaties, zo te zeggen, uh, doen het goed? En uh, waar is echt een overschot? En kom je eigenlijk wat minder makkelijk aan de bak als ZZP'er?
1: Nou, traditioneel zie je dat uh, natuurlijk de doelgroep van de lees van Nurse Station... natuurlijk ook een groep is die uh, veel gevraagd blijft. He, verpleegkundige verzorgenden, ook helpende, uh, worden steeds schaarser. En je ziet dat in deze groepen er ontzettend veel vraag is. Maakt het blijft. dan nog
0: uit waar je werkt? Bijvoorbeeld de thuiszorg of juist het ziekenhuis of de zorg?
1: Ja, als je kijkt naar de hoeveelheid ZZP'ers percentagegewijs die werken voor dit soort instellingen. Dan zie je dat in verpleging, verzorging, thuiszorg eigenlijk de grootste bulk okay. aan zzp'ers werkt. Vooral thuiszorg is echt uh, met iets van 30% inmiddels nu aan zzp'ers. Mm. Dus een heel groot deel van de thuiszorg wordt door zzp'ers gedaan.
0: is die markt dan niet vervuld inmiddels? Of is daar juist nog meer vraag?
1: Het verschuift van dienstverband naar ZCP, omdat we zien dat de uitstroom nog steeds onverminderd groot is. Ja, we okay. zien steeds, ja. steeds nog steeds zorgmedewerkers per maand mm -hmm. uitstromen en, en voor een ander bestand. Aan
0: en waar uh, heeft het niet zoveel zin?
1: Nou, um, vooral, ik vind vooral dat ziekenhuizen tot nu toe er nog behoorlijk goed in slagen om hun eigen medewerkers vast te houden. Daar zie okay. je eigenlijk dat de percentages van inhuur relatief lager zijn, laag zijn. Ja, dus als ik een sector zou moeten noemen, zou ik zeggen dat vooral in die ziekenhuizen, academische ziekenhuizen, privéklinieken, daar zie je dat uh, de afhankelijkheid van ZZP'ers in mijn beleving wat minder is.
0: Is het dan ook niet net wat lastigere plek om als ZZP'er even een, een dagje bij te springen? Want thuiszorg is wat dat betreft misschien wat makkelijker.
1: Ja, de ZCP zorg is ook oorspronkelijk begonnen in de thuiszorg. Ik ja. heb ook zelf nog als verpleegkundige via het PGB gefinancierd thuiszorg geboden. Ik bedoel trouwens
0: niet dat, dat die zorg leveren makkelijker is, hè? Nee, maar, nee, nee. maar om daar zo even in te springen. Nee, klopt. Ja.
1: De aard van het werk, de manieren, de korte momenten en de manier waarop het ingericht is, die passen, je zou kunnen zeggen, nog wat beter bij een ad hoc karakter ja. zoals ik de ZZP'er vaak voorbij ziet komen. Je kunt hem ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, is het nou wel zo logisch? logisch, want dat is iets wat ik zelf al een aantal jaar zie, is het nou logisch dat ZZP'ers voor al die ad hoc diensten continu ingezet worden? Het is vandaag bellen voor een avonddienstmorgen. morgen. Ja. Als je nou weet als verpleeghuis of als ziekenhuis of als thuisorganisatie, je weet dat je een gat in je rooster hebt voor de aankomende zes maanden. Waarom contracteer je niet de ZCP'er voor zes maanden? Geef je die stabiliteit in opdracht? Iemand wordt meer betrokken bij het team, krijgt een aantal vaste ja. cliënten en kan ook meedraaien op een wat volwaardigere ja. manier dan al die ad hoc activiteiten.
0: En jij krijgt er misschien wat meer nieuw inzicht door terug, doordat je gewoon eens een keer... een frisse blik in je team haalt.
1: Zo is het. Die ja. detachering hebben mij zelf ook... en dat hoor ik ook in mijn omgeving van zzp'ers. Die detacheringen zorgen ervoor dat je echt... echt even onderdeel mag worden van een andere werkplek. Is ook een van de behoeftes van... Uh, zelfstandigen, dat ze zeggen... ik wil eigenlijk op verschillende plekken ervaring opdoen... en uh, op een leuke manier... Uh, ja, van allerlei soorten sectoren... Uh, proeven, zeg maar. Dat, ja, maar wel dat,
0: betrokken zijn. En wel ja. betrokken zijn.
1: Ja. Hey, dus dat is, uh, daar liggen heel veel kansen nog ook voor opdrachtgevers.
0: Ja. En als we het dan hebben over kansen en de toekomst... hoe ziet je toekomst er op dit gebied eigenlijk uit? Als je nu start als ZZP'er... kan je dat dan de rest van je loopbaan blijven doen, denk je?
1: Ja, dat is een goede vraag. De vraag is: waar gaat de toekomst van de ZCP in de zorg naartoe? Er is op dit ja. moment een hoop aan de hand rondom ZCP's al een aantal jaren. Mm -hmm. Je ziet dat zorgorganisaties zich soms best wel afzetten ook tegen ZCP'ers. En ook financiers, zoals zorgverzekeraars, vinden het ook allemaal lastig dat steeds meer mensen flexibiliseren, zoals dat dan heet. Um, hebben we wel toekomst? Er is ook het sprake van wet en regelgeving. Mijn eigen beeld is ja, de ZCP en de zorg zal, zal blijven. Uh, en we zien ook aan de instroom van nieuwe ZCP'ers dat het ook onvoldoende. Verminderd, nog steeds 2500 mensen iedere maand een K wow, ophalen in de zorg. Dat is een hoop. Um, dat is nog niet zoveel als die uh, 20.000, 25.000 die uitstromen uit de sector iedere maand. Oh, nee. dus de ZZP'ers uh, zijn maar 10% van de uitstroom. Nee. Dat is misschien goed om eens te onderstrepen. Ja. 90% gaat werken in een andere sector. Maar die ZZP'er gaat uh, naar mijn uh, mening echt wel een toekomst tegemoet waarin ze hoort wat ze hoort te doen, wat de precieze spelregels zijn en wanneer je veilig kunt werken als zelfstandige ondernemer in de zorg. Ik denk dat ze naar, naar naartoe onderweg zijn. Uh, waarom? Het zijn nu 200.000 mensen. En dat is 15% van iedereen die werkt in de gezondheidszorg. We kunnen niet zonder ze. Nee. En um, het zijn ook heel vaak ervaren mensen die op een, op een heel goed punt in de loopbaan zitten en die ook overstappen als, uh, als ZZP'er en ook fulltime dit gaan doen. Al die ervaring willen we niet kwijt. Dus ik denk, en dat heeft het ministerie van VVS ook door, ja. uh, voor gezondheidszorg. Dus ik, ik heb het idee dat uh, we naar een duurzame toekomst gaan, maar de ZZP'er heeft in de beeldvorming en wat de imago betreft niet altijd makkelijk.
0: Nou precies, je hoort toch best wel regelmatig ook negatieve verhalen over ZZP'ers. En dat met name door mensen die in loondienst werken. Um, ja, ik noem er even een paar dat ZZP'ers niet betrouwbaar zijn. Dat ze alleen de leuke klussen aannemen. Dat ze heel veel geld verdienen. Uh, dat ze niet voldoende betrokken zijn. Waar komt dat allemaal vandaan? Ja,
1: dat heeft een aantal oorzaken. En um, wat belangrijk is, denk ik... is om je te realiseren... dat als je goede afspraken maakt met een zzp'er... je automatisch ook heel veel dingen voorkomt. Hey, dus wat ik zie in de praktijk... als ik bij zorgorganisaties kom... is dat zzp'ers soms weglopen tijdens een dienst. Of zich onbeschoft gedragen. Of hun bevoegd en bekwaamheden... helemaal niet op orde blijken te hebben. Wow. Uh, het zijn dingen die niet zouden mogen gebeuren. Nee. Omdat namelijk je met een overeenkomst... In een, hey, je kunt afspreken tussen... op een ZZP'er, ook in samenwerking met het bureau, dat je dit soort dingen uitsluit. He, dus goed, goede controle van documenten, kijken of iemand daadwerkelijk bevoegd en bekwaam is, ja. en of hij de ervaring heeft, is een hele belangrijke. Een andere is, wil je nou betrokkenheid van een ZZP'er, contracteren dan voor het langere termijn dan alleen een avonddienst. Ja. Je, je creëert ook een soort van beperkte betrokkenheid, als je iemand alleen maar vraagt van drie uur middags tot elf uur avonds. Dus, dus denk, denk ook na over wat je met die medewerker wil op de langere termijn. Nou ja,
0: je bent ook niet de enige die dat doet natuurlijk, want uh, ja, die heeft nog zoveel andere organisaties die hem ook af en toe eens een keer voor een dienstje vragen. Zo is het. En je kan gewoon niet bij al die organisaties heel betrokken zijn. Dat gaat niet voor één dienstje.
1: Zo is het, dus er liggen heel veel mogelijkheden om, die, om, om wat meer met detacheringen te doen. Ja. En uh, toch dat ad hoc werk uh, geeft ook verveelde voorbeelden. Dat is natuurlijk niet, uh, en, die, en die paar voorbeelden krijgen dan heel veel aandacht. Dat is ja, misschien ook wel logisch, omdat het soms hele verveelde voorbeelden zijn. En daardoor zeggen mensen in vaste teams, vaste medewerkers zeggen, ja, ik weet nog niet of ik nou zo blij word van al die ZCP's, want ik zie soms hele bijzondere voorbeelden voorbij komen. Ja, ik herken dat.
0: Ja, ik, ik las dat laatst nog in de krant dat een, een verpleegkundige had opgeroepen met goh, zzp'er, zeg alsjeblieft niet vlak van tevoren af. En dat verbaast mij, want waarom zou je dat als ZZP'er doen? Je, je schaadt je eigen reputatie, je kiest vrij bewust voor een bepaalde klus, dus er moet wel heel veel aan de hand zijn. He, er moet wel echt iemand ziek zijn of een onvoorziene omstandigheid wil jij zomaar van tevoren afzeggen.
1: Nou ja, je kunt hem ook omdraaien. Je kunt ook zeggen, zitten er wel consequenties aan die reputatie? Heeft het wel gevolgen voor je reputatie? Mm -hmm. En wat zijn dan de gevolgen als je zomaar een dienst opeens afzegt... een half uur of een uur van tevoren? Je moet daar consequenties voor inbouwen. En die kun je inbouwen met bijvoorbeeld een overeenkomst. Die je zegt, luister eens... Ja. Je hoort niet af te zeggen, als je wel afzet... zitten daar gewoon negatieve consequenties aan. Ja. Wat je nu ziet, is dat dat soms consequentieloos gewoon maar kan. Ja, ik kom niet, want ik voel me niet goed. Ja, dat is, je zou zeggen, dat is geen optie.
0: Nee, ook maar... sociaal gezien niet. Je weet toch dat je andere mensen mee opzadelt. En over het algemeen zijn mensen in de zorg best wel empathisch. Dus ja. ik, ik kan die even niet rijmen. Maar jij zegt dus, dat gebeurt wel.
1: Het gebeurt. En dat wil dus zeggen dat er een heleboel dingen niet goed gegaan zijn... voordat iemand ingepland is. Is, ja. er, dus, is er dus ook niet voldoende gecheckt... Of die persoon wel de mentaliteit heeft die ja. hoort bij de zorg. En ook die betrokkenheid heeft.
0: En dat is ook zonde voor al die ZZP'ers die het wel hebben.
1: Ja. Dat is de meest ge, de gehoorde pijnklacht inderdaad. Wat we zien natuurlijk is dat er enkele voorbeelden zijn die het ook echt niet goed doen. Overduidelijk. Alleen, er is ook een hele grote groep die echt heel erg de best doet. En probeert echt zelfstandig ondernemer te zijn. Echt toegevoegde waarde te bieden. Ja. Om echt een verschil te maken op die werkplek. Dat lukt dan ook. Alleen dat valt niet vaak op.
0: Wat zonde. Zonde, ja. ja. Hey, en wat levert het eigenlijk op voor zorgverleners... om als ZZP'er aan de slag te gaan?
1: Nou, we hebben daar uh, ook zelf heel onderzoek naar gedaan. En er is laatst nog een ander groot landelijk onderzoek gepubliceerd. Uh, wat je ziet is dat... Uh, het is misschien een heel menselijk vertrekpunt... maar uiteindelijk willen natuurlijk zorgverleners... Ja, veel van zichzelf geven tijdens hun werk... maar ze willen ook tot rust komen thuis. En we merken dat vooral de werk-privé balans, de werkdruk... Uh, dat is iets dat in dienstverband helaas steeds moeilijker geworden is... de afgelopen jaren. En als zzp'er uh, blijkt dat toch veel beter te kunnen. Je kunt dan zeggen ze doen alleen maar de leuke diensten op de leuke dagen. Dat is niet zo. Onderzoek laat zien dat zzp'ers alle diensten, alle dagen werken. Alleen niet iedere zzp'er werkt alle diensten, alle dagen. Mm -hmm. He, dus, dus wat je ziet is dat zzp'ers het werk en privé veel beter volhouden. Dat is wat je vaste collega's ook zou gunnen. Yeah. Wat je ziet is dat zzp'ers ook... Uh, voldoende verdienen om van rond te komen. Ze verdienen niet zozeer heel veel netto meer... Uh, ze werken wel meer, waardoor ze wat meer geld overhouden. Maar je zou willen dat iedereen op een ontspannen manier uh, zijn rekening kan betalen thuis. Dus we merken dat het voor ZZP'ers begint bij hele basale dingen. Zoals ik kan mijn vak uitoefenen zoals ik dat wil. Ik kan werk en privé weer combineren. Ik kan voldoende inkomen verdienen. Daardoor ook zien we minder verzuim, denken we, bij ZZP'ers. Dus het lijkt met elkaar samen te hangen. En uh, ja, wat ik zelf altijd doe, is ik roep ook werkgevers altijd op om goed te luisteren als het ware naar wat die zorgmedewerker die zelfstandig is eigenlijk doet en zegt. Want dat kunnen we, die lessen kunnen we ook meenemen in het dienstverband.
0: Ja, ik wil net zeggen, het is eigenlijk zonde. Hè? Want eigenlijk is het een heel duidelijk signaal. Zorgverleners hebben behoefte aan een lagere werkdruk, aan meer tijd thuis, aan een hoger inkomen. En dan zouden ze eigenlijk heel graag in dienst blijven.
1: Ja, en we zien ook zelfs dat er is bijvoorbeeld een bepaalde groep ZZP'ers die heeft voor een zorgorganisatie gewerkt. Uh, en die zorgorganisatie nodigt hun uit om in dienst te komen. En uh, meer dan de helft van die zzp'ers zegt: Ja, ik kom. En het gaat niet over een paar ZCP'ers, zegt: Ja, ik kom graag in dienst bij je. Uh, omdat namelijk de manier van werken, de balans die er al is, die, wordt ook, die zit verweven in die organisatie. Mm -hmm. Dus het is een goed, is een goed is een voorbeeld van een goede zorgorganisatie... zou je kunnen zeggen, die het ja. gewoon organisatorisch goed op orde heeft. En je ziet dan dat de arbeidsrelatie. ZCP of dienstenband helemaal niet zo belangrijk meer is. Dus je ziet dat ZCP'ers ook qua mobiliteit. heus wel bereid weer zijn op een gegeven moment een aantal om weer een andere stap te maken. Ja. Alleen dan moeten we wel ervoor gaan zorgen dat de randvoorwaarden om dat te doen. Uh, gewoon weer passen. Ik probeer een beetje weg te blijven van uh, pro-ZCP of pro-dienstenband of pro-uitzendkracht. Dat is ook uh, per
0: persoon verschillend.
1: Dat, dat hangt ja. heel erg van je profiel af. Uh, en er zijn zoveel mooie lessen nog te leren van wat die professional nodig heeft. Ja. En dat, dat zie je we slagen bij zzp'ers in de zorg, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus dat zijn lessen waar we van kunnen leren.
1: Ik denk het wel, ja. ja.
0: Nou, dank voor het interessante gesprek. Um, graag gedaan. Dan sluit ik zoals altijd graag af met de vraag... wat zou jij vanuit jouw expertise... verder nog mee willen geven aan zorgverleners?
1: Um... Denk goed om jezelf. Op het moment dat je merkt dat je omstandigheden in een dienstverband uh, zwaar zijn. En je denkt van ik wil een stap maken. Stap dan niet hals over kop in je zcp schap Doe het bewust en wel overwogen. Alle materiële middelen om je in te lezen zijn er. Dus uh, uh, neem de tijd. Start niet te laat. Zodat je vanuit pijn uh, de stap maakt. Maar dat je vooral vanuit kansen en ondernemerschap uh, de ruimte ziet die het ook biedt. Dat zou ik denk ik vooral mee willen geven.
0: Je luisterde naar De Interventie, een podcast van NeurStation. Wil je meer weten over werken als ZZP'er of andere vakverhalen lezen? Kijk dan op neurstation.nl. Volgende maand zijn we er weer. Dan hoor je hoe het is om als zorgreservist bij te springen in een noodsituatie. Vond je deze aflevering nou interessant? Laat dan vooral een review achter en stuur hem ook naar je collega's.